1: This is an x
2: <laughs> זה היה קטע של חבורת מונטי פייתון מתוך אחד המאחרונים הגדולים ביותר בתולדות ההומור הבריטי, The Dead Parrot Scatch. הקליינט שחוזר לחנות החיות כדי להתלונן שמכרו לו תוכי מת. <laughs> והקליינט הזוהם הזה הוא גיבור התרבות שלנו לתוכנית הזאת, ג'ון קליז. ואנחנו זה דוקטור דוד גורביץ', שאלן, דוקטור דן הרהב. ואני יונתן גרט.
3: <laughs> <laughs> מה זה כרגיל? כאן. <laughs> כאן, <laughs> כאן, כאן, כאן. עדיין כאן. <laughs>
2: <laughs> <laughs> ותרשו לי להסביר לכם למה בחרנו <laughs> ג'ון <בג> קליז <laughs> כגיבור התרבות שלנו. קודם כל, יש הרבה מאוד אנשים, ואני מביניהם, שחושבים שמדובר באמת בקומיקאי המצחיק ביותר, החריף ביותר, הערסי ביותר, או בוא נגיד לפחות בוודאי אחד המובילים. אתם יודעים שנערך משאל קומיקאים עולמי בין הקומיקאים. כלומר, שאלו קומיקאים מי הוא המצחיק ביותר ביניהם, וג'ון קליז נבחר לאחד משלושת הגדולים. אוקיי. Okay. אבל אם צריך להגיד מה מייחד את ג'ון קליז, לעומת כולם, אז אני אגיד לכם שהוא, הוא בעצם המוביל של ההומור שהוא לא רק בשביל הכיף מצד אחד ולא לאיזו מטרה סאטירית נשגבת מלאת מסרים ושליחות מהצד השני אז מה זה כן? זה ההומור החתרני הטהור mm -hmm. שאומר לא משנה במה אנחנו נעסוק, אתם לא תקבעו מה טוב תן כן, לי אה...
3: לפרש את דבריך, כן. בעצם אתה רואה את ההומור שלו כהומור ניהיליסטי, זה מה שאתה אומר אה. בעצם, מה זה הומור חתרני, זאת אומרת חותר תחת כל משמעות, זה מה שאתה נכון. אומר, כי שאתה... סאטירה כן יוצרת משמעויות, מתקנת את העולם וכו', וניהיליזם זה כבר המקום שבו הסאטירה התייאשה,
2: שם נמצא ג'ון גליז? אני, אני חושב שאתה הגדרת את זה פעם כחילול uh, קודש עליזס,
3: זה נקרא קרנבל, על פי... מיכאל בכטי, נכון? חילול קודש עליז, נכון? זה הקרנבל, התפיסה הקרנבלית. אני חושב שהחוויה שלי, זו החוויה שהוא נתן לו חזקה מאוד שהעולם יצא מכדי השליטה. יצא מכדי שליטה. זה ראיתי במנוע שפולטי במיוחד. זאת okay. אומרת, בשלב מסוים, אחד יורד במדרגות, אחד נופל, אחד, דלת נטרקת, המאהב יוצא מהארון, האישה נכנסת עם ה... עם עוגת הקרם בפנים של זאת שלפניה. אי סדר טוטלי של העולם שממין תחושה של ניאליזם קומי. תחושה כזאת שצריך אותה לתזמן נהדר כדי שזה יגיע למצב של ביצוע כאשר צריך לעשות אותה, אבל שלה היא תחושה של חוסר שליטה. <אח> עכשיו, חוסר שליטה הזאת היא, לדעתי, המפתח לחיים אנטי-אנאליים, שאותם <laughs> מלמד אותנו ג'ון קליס, ומה זה חיים אנטי-אנאליים, ואני מסיים את נאומי הפתיחה שלי, <אח> חיים uh, אנטי-אנאליים זה חיים שנותנים לשחרר. Mm -hmm. ולא לכווץ, ולא לסגור את הסוגרים, אלא לפתוח את הדברים ולהבין שהעולם הוא הרבה יותר אבסורדי ממה שאנחנו חושבים. והדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים להתמודד עם האבסורד זה לחיות בתוכו וגם לצחוק אני חושב.
0: טוב, בטח נדבר על זה וגם אני אגיד איזה מין הערה כללית. אני חושב שאנחנו נורא נורא צריכים להיזהר בתוכנית הזאת לא להסביר בדיחות, אוקיי? אנחנו צריכים נכון. לצחוק בתוכנית הזאת ולא לנתח כל כך הרבה. <laughs> אבל יחד עם זאת אני כן אתייחס לדברים שדוד אמר פה וגם אתה יונתן. רגע, לפני הכל אני רוצה להזכיר למאזינים שאתה ראיינת את זכות גדולה שנפלה בחלקך, התאמצת בשביל להשיג את זה, וכל הכבוד שעשית את זה, והבאת גם רע... רעיון, רעיון מאוד, מאוד 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 מעניין. אבל אני אומר מעבר לדברים האלה, ונרחיב על זה בהמשך, אני לא בטוח שמדובר פה רק באיזה ניהיליזם ותו לא, אני חושב שיש פה, לדעתי, מטרה. כן, כן, כן יש פה מטרה, הרי כשאנחנו מדברים, אומרים שהעולם יצא משליטה, אז אנחנו מדברים על מי שולט בעולם, ועדיין יש פה התנגדות למי ששולט בעולם. השליטה הזאת היא באמת לא בהכרח פוליטיקאי ספציפי, או קומר ספציפי, זה משהו מבנים יותר עמוקים של מנטליות, של, של אידיאולוגיה וכן הלאה, אבל זה לחלוטין קיים בהומור של קליז, קליז ושל מונטי פייתון, ואני רוצה לדבר על זה בהמשך.
2: ג'ון מרוורד קליז נולד ב-1939 בווסטון סופרמר שבאנגליה. שם משפחתו המקורי היה צ'יז, עד שהוחלט להחליף אותו כדי להימנע מהלבונות. הוא למד משפטים בקיימברידג', הקים עם מייקל פלין את חבורת מונטי פייתון, שהביאה את ז'אנר הנונסנס לתוך הטלוויזיה. הוא המציא את הסיטקום הפופולרי ביותר בתולדות בריטניה, המלון של פולטי. הסרט שלו, דגוש מורונדה, גרם לאחד מצופיו ללקוט בהתקף לב מרוב צחוק ולמות באולם ההקרנה, הוא מתנשא לגובה של 1.96 מטר 96 סנטימטרים ועוד משהו. גם אחרי שהפך לכוכב טלוויזיה בבי-בי-סי, אבא שלו המשיך להציע לו לעזוב הכל ולהיות רואה חשבון.
3: תגיד לי, יונתן, כשפגשת אותו... תראה, אני, אני לא יודע מה היה, מעניין אותי מה, מה תשיב, כי אני לא יודע את התשובה שלכם, ראש, לא תחשוב שאני יודע, אבל זה כאילו שאלה מוזמנת, לא. ממש שאלה באינוסנט. Okay. יש איזו דעה שאומרת שהקומיקאים זה אנשים הכי רציניים, הכי לא מצחיקים, הכי נוקשים בעולם בפגישה פנים אל פנים. כלומר, בדיוק ההפך ממה שאתה מקבל מהם כתוצאה גדולה של האומנות שלהם. זאת גם החוויה שלך?
2: זה בדיוק ג'ון קליז. אתה רואה? הוא אפילו היה, יש בו, היה משהו חסר סבלות. הוא היה נסטי, הוא לא היה קצת נסטי
3: עליך, הוא לא היה לך חרא של בן אדם?
2: הוא היה קצת. אבל אהבת גם היה חרא של בן אדם, אולי זו תכונה
3: של קומיקאים גדולים שהם חרא של בני אדם. אני חושב
2: שהוא, קודם כל, הוא נראה לי הוא עייף ממראיינים, נמאס לו מזה. אבל אני חושב שהוא, אחרי שהוא הבין עם מי יש לו עסק, אחרי שהתחלתי לשאול שאלות שמראות הרבה ידע עליו, אז הוא, הוא, הוא קיבל עניין פתאום, הוא כן. נדלק קצת. אבל זה התחיל, זה התחיל ב, בפנים מאוד קרות. אבל
3: זה הסתיים בסדר? זה התחיל נהדר בחיוך ובתכונות משותפות,
2: והוא אפילו התבדח איתי, כאילו אנחנו אפילו כבר מיודדים, הוא הרשה לעצמו להגיד דברים שלא אומרים לאנשים שלא מכירים.
0: יש פה איזה מין גאווה בריטית, הם, רמד, הם נורא אינטלקטואלים והם נורא יהירים באיזשהו אופן, הם מדברים נורא נורא מגבוה ובצורה מאוד מתוחכמת ואינטליגנטית ויש, בהם, ויש בחבורה הזאת ובקליס במיוחד גם ביקורת עצומה כלפי הבריטים, יש בהם את, ה, את, ה, את השילוב הזה ש, שאני חושב שהוא כל כך קוסם כי... כי... כי אתה לא יכול, ואני, אני חושב שאתה יודע שראיינו את ג'וליאן שגרן באחת התוכניות הקודמות, mm -hmm. הוא עשה הבחנה מאוד מעניינת בין הליצן העצוב לבין הליצן הזועם.
2: לקחת לי את המילים מהפה. נכון? ג'אנק ליז <אח>
0: לחלוטין הליצן הזועם. <אח> הוא, הוא בא מזעם. בלתי נדלה כלפי כל דבר שזז, הלדעתי בעיקר כלפי התרבות הבריטית, בעיקר כלפי התרבות שממנה הוא צמח, שיש לו יחסי אהבה שנאה מאוד מאוד חזקים עם התרבות הזאת. ואני חושב שחלק גדול מה, ש, מהיצירה שלו מוקדש בעצם לקעקוע ולהמחשת האבסורדיות של התרבות הזאת, ולהראות כמה הפוריטניות הזאת, כמה התרבות הזאת היא צבועה, כמה התרבות הזאת היא... צבוע, היא, היא באמת, כמו שדוד אמר, אנלית באיזשהו אופן, אמינית, אה, לא משחררת, קפוצה בתוך עצמה, בתוך זיכרונות האימפריה הזאת, שכבר מזמן לא קיימת, אבל הם עדיין חיים את התהילה הגדולה הזאת. גם במלון של פולטי רואים את זה מאוד חזק. הוא חי איזה מין תפיסה של גדולה, המנהל מלון הזה. איזה גדולה? <laughs> מה גדולה? מה יש לך בסך הכל פה איזה מלון עם כמה חדרים מתים לנפול? אבל הוא חי את הבריטיות הזאת, שהיא ריקה מתוכן והיא רקובה לחלוטין. אני חושב שהוא עוסק בסאטירה גם של השפה הבריטית הנוקשה הזאת
3: שמשתמש בממשל, יש את הקטע הזה במלון שפולטי בעונה הראשונה, אני חושב, שבאה גברת זקנה שלא שומעה טוב ורוצה לדבר איתו, נקרא בעיות תקשורת. כן. אני זוכר כל פעם, תקשורת, הפסיכיאטור, העונה השנייה, סליחה. בוא with: <laughs> I ask for a room with a view: Deaf,
1: madam and blind. Uh, this is the view as far as I can remember, Madame. Yes, yes, this is it. When I pay for a view, I expect something more interesting than that. But that is toquay, madam. It's not good enough. Well may
4: I ask what you were expecting to see Out of a talkie hotel bedroom window Sydney
1: opera
3: house perhaps And again she says No, I had thought to be a batia So she says, here is <laughs> a batia She says, you can't even walk here I'm going to walk here But again she says, you're not listening to it So she says, what are you doing? I'm sorry It's a place where it's gone The Amazon is called The place where it's called Turkey הם אה, לא, לא רואים אותו בכלל, שיש שם בכלל חיים, כי רואים את הבית תמיד מרחוק בצילומים, צילומי חוץ כאלה שכמו איזה בומבונירה, רואים שזה באולפן נעשה, כאילו, כאילו, קומדיית מצבים בתוך אולפן, בתוך חדר, בתוך, רואים את זה לגמרי, לא נמצא בשום מקום בעולם האמיתי, זה נמצא בעולם הפרברטי המדומיין של הבריטי הממוצע. ועולם המחלות שלו, כולל אותה נוסטלגיה לגדולה שכולם שם מייצגים אותה. בין אם זה איזשהו לורד שכבר איבד את צפיותו, או מייג'ור שהוא חולם על התהילה של העבר, בין אם זו גברת אחת שלא שומעת טוב, בין אם פסיכיאטר מטרולל שרץ לך, הוא יכול לעשות את אמבטיות כדי להתנקות בעצמו בקטע אחר של המלון שפולטי, שם הוא יורד על פרויד אנשים פוחלצים מתים, אבל גם מנהל המלון הוא פוחלץ. אני חושב שג'ון קליז מבין שהוא עצמו, כלומר, ג'ון קליז עצמו הוא סוג של פוחלץ, כמו שהגדרת, מעניין של חלום של אהבה ושנאה. זה מין שנאת אב כזאת, שהוא לא יכול להיפטר ממנו, הוא לא יכול בלי זה, הוא לא יכול עם זה, והתוצאה הזו לבלוע ולא להקיא, זו האומנות שלו. מה זאת אומרת שנאת אב, אב? זאת אומרת, שנאת התרבות, שנאת mm. החוק של האב, החוק של התרבות, הבריטיות, שדניה, הבריטיות האבשה הזאת. <laughs> התהדרות, המסוגננות הבריטית, okay. הליטוש בשפה הבריטית. Okay. זאת אומרת, הם מדברים גבוהה-גבוהה, אבל הרבה מאוד בצורה מאוד סרקסטית, ובעצם כדי להפיל את המילים האלה okay. דרך הביטוי המוגזם שלהם. כל נ... זה, זה כאילו האבות שעליהם הוא התחנך.
2: בוא, 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 uh... בוא נמחיש רגע אחד, מה זה נקרא כשבאזיל פולטי מתפוצץ, okay. למשל. This
3: is... Typical.
4: The kind of
1: us <laughs> I had to put up with from you people. You. in here expecting to be hand-weighted on hand and foot while well, I'm trying to run a hotel here. Have you any idea of how much there is to do? Do you ever think of that? Of course not. You're too busy stinging your noses into every corner, poking about for things to complain about, aren't you? Well, let me tell you something. This is exactly how Nazi Germany started. I love עם כל הכבוד יותר טוב מאשר לגבי חשבון, כשאני הייתי 50 שנה של פנדרינג שלכם ואני הייתי עוד כמה, אני הייתי את זה. קאמון, פק אתכם וחצו. חצו. 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 חצו.
2: אני חושב שמה שמעניין אצלו זה שהוא מביא גם את הסדר הבריטי ואת הפירוק שלו בעת בעונה אחת.
3: אני חושב שהכיוון יותר של פירוק באמת, לא מתוך התלהבות <laughs> שמהסדר הזה, שאותו סדר של האבות שהוא גדל בו, ונגדו הוא בטח עושה את הסרטים שלו.
0: לא, אבל אני, חושב שיש, אני חושב שיש <כן> משהו מאוד נכון במה שיונתן אומר, באופן שהאנשים האלה עבדו. זאת אומרת, זו עבודה מאוד מאוד מדויקת, זו עבודה מאוד מאוד uh, מסודרת. אתה זמן את הבלאגן הזה, זה, זה גאונות. זה, זה, זה משמעת מאוד גדולה, זה בתוך כל הכאוס הזה, בשביל לעשות משהו מטורף כמו המלון של פולטי, אתה צריך... אתה צריך כנראה לא רק להיות בעל כישרון מאוד גדול, אלא בעל משמעת עבודה בלתי רגילה, גם ברמת הכתיבה, גם ברמת הדרכת השחקנים, גם ברמה הטלוויזיונית וכן הלאה. שוב,
3: אנחנו מגיעים לפער הגדול בין המנגנון של העשייה לבין המנגנון של התוצאה, זה לא אותו מנגנון בכלל. זה שני דברים שונים. של צ'פלין ראו את זה גם נפלא. מעניין שאנחנו משווים בינו... תגיד לי, אם אתה משווה אותו לצ'רלי צ'פלין, מה אתה רואה? לדוגמה,
2: בהשוואה זה באמת אובססיבי, אבל אצל צ'רלי צ'פלין יש את הנאיביות ואהבת אדם, אצל ג'ון קליז יש שנאה ומיזנטרופיה.
3: מה שמפעיל אותו הוא שנאת המין האנושי, משהו
2: כזה, לא? אתה יודע מה, אני אתן לך עוד דוגמה מפולטי. ג'ון קליז עצמו יסביר לך על מה מדובר, על מה זה, מה מדבר.
4: I think one of the reasons why Basil Fauly was uh, a very successful creation in the long run was that he embodied a kind of thing that the English feel sometimes, which is that because they can 't sayI'm sorry this, is, this food is not good enough," or "I bought this pair of shoes, I want you to replace it." You know because they can 't do these simple acts of self assertion, they tend to become on the surface a kind of brittle politeness and underneath a lot of seething rage. And I think that so many people in England feel this. that that was one of the reasons why they could identify with basil also find him funny and at the same time quite like because he's a monster and yet people feel quite affectionately about him which is a very strange paradox
0: זה כל הסיפור, זה כל הסיפור. המאבק הזה בעצירות הרגשית הזאת, בענריות הזאת, הבריטית, זה הסיפור. הוא אומר
3: את זה גם, אנשים יכלו לחשוב שבאזל הזה, באזל וולטי, הוא מונסטר, אבל מצד אחד הוא מונסטר ומצד שני מגלים אליו סימפתיה. בסך הכל הוא קורבן של המנגנון שהוא לא מסוגל להשתחרר ממנו, באמת, מין מנגנון של נוקשות כזאת, ואז הוא גם מפלצת וגם מפלצת מצחיקה, שיוצרת סימפתיה אצל כולנו.
4: <laughs> Python,
1: <the> <laughs> <laughs> <laughs>
2: הפרויקט הגדול של ג'ון קליז, מה שהביא אותו לתודעה העולמית, מונטי פייתון, 1969, הוא מקים יחד עם מייקל פלין. בשיתוף עם אריק איידל, טרי גיליאם, גרם צ'אפמן וטרי ג'ונס, את השישייה הקרויה חבורת מונטי פייתון, שמה הם עשו בעצם? הם גנבו משהו קטן מקומיקאי שהיה לפניהם, שקראו לו ספייק מיליגן, האיש שעבד עם פיטר סלרס. בדיוק, זהו התוכנית עם פיטר סלרס. כן, אחר כך בתוכנית הטלוויזיה שלו, של לא לבד, זה נקרא קיו, והוא הביא את הרעיון הזה של מערכון ללא פאנץ'. זאת אומרת, מערכון שמוביל למערכון שמוביל למערכון שמוביל, שמוביל לשום דבר. <laughs> זה אניאליזם, בלי... זה אניאליזם. אז הם לקחו את זה ושכללו את זה, הפכו את הקומדיה הבריטית הכל כך מסודרת, עם התחלה אמצע וסוף, וקונפליקט ופתרון, הם הפכו את זה לכאוס טוטאלי. זה רצף מערכונים בטלוויזיה, בלתי okay, נגמר, okay. שאי אפשר לדעת מה, איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נראה, ודרך אגב, לפעמים גם המערכון באמת לא נגמר, הדמויות היו ממשיכות להתרוצץ בין המערכונים השונים <laughs> בתוכנית, <laughs> <ללא שום> <laughs> <אגר> <laughs> כמו זה... שאתה מסופר, כן? כן, ככה כן. הם עמדו. אגב, מאוד. רק שתבינו שבעצם לתוכנית הזאת הם המציאו את הרעיון של תוכנית מערכונים שאין לה בעצם פורמט.
3: זה מאוד יפה, כאילו רעיונות, כזה דמויות, כאילו בדי בדיוניות, ממערכון למערכון נמנעות. חיימות באיזה עולם לא ברור שהוא מצד אחד אנושי, מצד שני הוא רק בדמיון של היוצר, כי הם יצירי דמיונו של הבן אדם.
0: כן. מזכיר את פירנדלו, שש נפשות מחפשות מחבר. אני חושב, ש... אני חושב שזה מאוד לחשוב ש... הם הצליחו לעשות את מה שהם עשו לקראת סוף שנות ה-60, לתקופה שהטלוויזיה כבר, אתה יודע, הגדירה את עצמה. יש כבר מדיום טלוויזיוני, יש כבר ז'אנרים, יש כבר כללים, יש כבר לגמרי מסורת mm -hmm. טלוויזיונית, ובתוך הדבר הזה, שהוא, אנחנו יודעים, טלוויזיה זה, יודע, זה, התעשייה הכי, הכי, מאורגנת, הכי מעוצבת, הכי פועלת על פי כללים, הכי קפיטליסטית. Mm -hmm. אמנם זה BBC, אמנם זה שידור ציבורי, ועדיין זה איזשהו נס. שדבר כזה הצליח בכלל okay. להיות משודר ולהצליח, זה לא, זה הצליח כי זה היה טוב, זה הגיע לזה להצליח, הכוונה בכלל לתת לזה את הצ'אנס, צריך להגיד פה מילה טובה לקברניטי BBC, שבכלל העזו okay. לעשות דבר כזה, קשה לתפוס היום כמה זה היינו אז. כמה זה היה באמת אומר להתחיל עם כותרות הסיום היום זה נשמע בנאלי, זה נשמע מה שטויות, זה, זה, חיקוי. כן, אבל זה, זה ממש מהפכני לחשוב בצורה כזאת ואני תוהה האם בכלל נותר מקום לפריצת גבולות מן הסוג הזה. האם בכלל נותר מקום ל... לסף, כן, לקעקע ולהפוך את הטלוויזיה על ראשה כמו, שהביבס... כמו שמונטי פייתון עשו לבי.בי.סי. בסוף שנות
3: בדיוק, לאן אפשר קצת ללכת משם, כאילו ב-69 כבר נסע הכל. לאן תלך עכשיו? רק אחורה, רק להידרדר אפשר מהדבר הזה, לא?
0: אני חושב שיש משהו בנועזות של ההומור שלהם שאתה... אתה לא מאמין לפעמים שאתה 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 שומע את זה כן. ואתה 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 חייב לצחוק כי אם לא תצחק זה, זה מה שאני מתכוון זה יש פה מימד נוסף של צחוק זה לא אתה לא רק צוחק כי זה מצחיק אתה צוחק גם מתוך שלא לא מאמין עד כמה הדבר הזה הוא מטורף ומשוגע ואני חושב שהדבר נקפוץ כמה שנים הרבה שנים קדימה להספד להספד שג'ון קליז אה, מספיד את, את, את גרם, כן. גרם צ'פמן זה, זה הרי. יצירה, מבחינתי אחד הדברים העשיים של ג'ון קליס. הבן אדם מספיד את חברו הטוב. בוא נשמע את זה. הגופה עוד <laughs> לא התקררה, ובוא נשמע את
4: זה. Bre his last and gone to meet the great head of light entertainment in the sky. And I guess that we're all thinking how sad it is that a man of such talent, of such capability, for kindness, of such unusual intelligence, should now so suddenly be spirited away at the age of only forty48 before he'd achieved many of the things of which he was capable. And before he'd had enough fun well I feel that I should say nonsense good ridden stern the free-loading bastard I hope he's friend <laughs> and the reason I feel I should say that <laughs> is he would never forgive me if I didn't if I threw threw away this glorious opportunity to shock you all on his behalf) Anything for him but mindless, good taste) <laughs>
2: רק בוא נגיד למאזיננו שמה שהוא אומר פה זה אתם מצפים שכולנו נת, שאני אהיה עצוב על זה שאדם כל כך צעיר נפטר.
0: כך
3: אז, אז,
2: אז אני רק אומר אה, ברוך שפטרנו ונקווה שהוא יישרף בקהנום.
0: <laughs> כן. לא, אני, אני, אני אומר זה, במקום הזה כן, בחלל הכנסייה הגופה עוד לא התקררה <laughs> אנחנו אמורים להיות עם פנים נורא רציניות עצובים בוכים.
2: זה חברו הטוב. איש צעיר בסך הכל 49 48,
0: כן, 48. מה זה 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 נורא. זה, איום ונורא ובעד המקום הזה הוא פשוט יוצא עם היציאה המדהימה הזאת אתה לא יכול שלא לצחוק מה אתה תגיד יש כן זה באמת
3: מרגש אבל אני חושב שיש שיווי משקל אחר קצת בין רצינות לצחוק זה לא רק צחוק ולא רק אני הסיבה היחידה שאני מספר לו מי יורד עליו זה לפני שאני חושב שהוא היה רוצה שאני אדבר ככה עליו
0: אלא יש פה. כאב. דוד, אני מדבר רק על, רק על דבר אחד, על התעוזה. לא, כאילו, על אני מדבר רק מייחד. על התעוזה. נכון, בוודאי שאתה היכולת להגיד דברים באופן שהוא כה קיצוני, כה בלתי צפוי, כן? הספד,
2: כן. שמפיל את האנשים מצחוק? מה שדן אומר מאוד נכון. אתה לא מאמין שאתה שומע את זה. אתה אומר לעצמך. לא, הוא לא אמר את זה עכשיו. נכון, אתה
3: צודק, וחוץ מזה, בוא אני עכשיו, אני כאילו אחזור בי ממה שאמרתי, גם כשהוא מתחיל באדם בעל כל כך הרבה יכולות, בעלי כישרונות ככה גדולים, גם הוא נשמע כמו פרודיה, כי הוא לגמרי שבלוני.
2: נכון, הוא עושה את זה כמו התוקיימת.
3: ככל שאני מסתכל, אני מסכים איתכם יותר ויותר שיש פה בעיקר תעוזה ופחות
2: כיף. ואני מחזיר אתכם לזעם. יש זעם בנאום הזה. זעם, כן. הוא בשיחה איתו היה... אתה חושב
3: שהזעם מאפיין את הבריטים? נראה לי עם כזה, שמצד אחד יש להם הומור ומצד שני
0: הם כל הזמן נמצאים במצב של התפרצות היסטרית על הסף. זה לא נכון? אגב, אני רוצה להתייחס לעניין הזה של ההספד שנייה אחת. כי עשינו פה איזה מין הבחנה, יש שם כאב, יש שם זעם, אני חושב ש... אני חושב שהזעם בא מכאב, אני לא חושב ש... 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 שג'ון קליסט לא כואב מאוד את הרגע הזה, mm -hmm. אני חושב שהוא כואב אותו מאוד, רק שהוא בכישרונו, וכפי שהוא רגיל בעצם, הוא מטעל כאב לזעם. זה, זה הדרך שלו לבטא כאב, דרך רוגז, דרך עוצמה רגשית. זועמת, זה הסיפור שלו, והוא עושה את זה בהספד כשם שהוא עושה את זה בכל היצירה האחרת שלו, וזה מה שמעניין, זה מה שכל כך לא צפוי, אנחנו רגילים שכאב יש לו צורה מסוימת, זה חום, זה רגש, זה רוח, זה שקט וכן הלאה, וכי... וזעם זה משהו אחר, לא, אצלו זה מחובר, אני חושב שזה דבר ש... שהוא מיוחד לו. אני
3: אוסיף כאן בעניין הזה, אני מסכים איתך, שלפעמים שה... ההומור הוא מעודף רגשות שיש לך, וניסיון להסתיר את הרגשות העצומים, והזעם, וההומור, והירידה העצמית על עצמו, והירידה על החבר שלו המת, כל זה בשביל לא להגיד, כואב לי. Hmm. ואת הקושי הזה להגיד, כואב לי, אנחנו שומעים בקול שלו. אז זאת גאונות, לא?
2: אז אם אתה רוצה לחבר בין צ'פלין לג'ון קליז, אז הנה לך החיבור. לא, הכאב באמת... והצחוק.
3: כן, אבל אני חושב היום שצ'פלין הוא כלום לעומת ג'ון קליז. <laughs> כי, כי, <laughs> כי מה שקורה אצל צ'פלין, החיבור הוא מאוד גס, מאוד פשטני, מאוד כזה, בין דמע לצחוק, בין דמע לצחוק, זה פחות או יותר מה שקורה אצלו כל צ'ק, צ'ק, צ'ק שלו. פה לא. וכאילו, אצל צ'פלין זה גם עניין של סיטואציות, ואפשר בסדר, לעולם לא יהיה פתרון, לעולם יהיה מצב אנאלי, כלומר, זה, נכון? זה מצב מיואש, mm -hmm. קשה, ושהוא זורק בפנים של הבן אדם שצוחק על המצב
1: הזה. I don't
2: אני חושב שאם אנחנו מדברים על uh, קליס, חלק מהמיתולוגיה הקומית שלו, זה הסיסמה שלו, לאף אחד אין את הזכות שלא להיעלב. זה יפה מאוד, כן. רואים את זה יפה מאוד אתה את
3: יודע למה? כי כן. לא להיעלב זה סוג של התנשאות. והוא לא רוצה לתת לאף אחד את הזכות להתנשא, הוא יהיה מעל כולם. שים mm -hmm. לב מה אומר המשפט הזה, משפט איום ונורא. זה אומר שאני מכתיב לכם את הצורך ואת הכרח לי הלב, mm -hmm. ואני לא מוכן לקבל שום התנצלות <laughs> על זה שלא נעלבתם, <laughs> כי אתם, אני אעליב אתכם ואני אשפיל אתכם. כי מה זה אומר? זה הכל שיח של כוח, אתה לא שם לב מה מסתתר מאחורי mm -hmm. אישיותו הפסיכואנליטית המורכבת של יון פליז ידידינו. רוע לב אנושי, שהוא כמובן הומור, תראה בהומור תמיד יש משהו מהרוע לב, אתה מבין? בכל הומור יש משהו מהרוע לב. כי מה אומר ההומור? ההומור אומר בעצם שעונה מאוחרה. אז יש בזה שהוא רוע לב יחסי לעולם, וג'ון גיזם ידגים את זה.
2: אני חושב שהמוטו הזה שלו הוא מאוד בולט בסרט The Meaning of Life, טעם החיים של מונטי פייתון מ-1983, אני חושב שהם פוגעים שם פחות או יותר בכולם.
1: Why are we here? What's life all about? Is God really real? is well, we're going to start it all out.
2: But tonight it's the meaning בוא תזכיר את זה, 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 סרט שמתאר את שלבי החיים, מהלידה המטורפת והאדמה ואת המוטרף. ושם יש פרקי חיים, גיל העמידה, ההתבגרות, הבית ספר, ששם המורה, שהוא ג'ון קליז. מלמד את התלמידים סקס, איך הוא מלמד אותם על סקס, הוא מביא את אשתו והם
3: שוכבים מול הכיתה. אני לא אשכח את המיטה הזאת שהוא מוריד אותה בתוך התלמידה הלימודית שלו, כאשר הוא מצליח להוכיח שהסקס הוא מרוקן מכל סקס ומכל תשוקה. כן. בדרך הבריטית, הכאילו, הפיזיולוגית והמנוסקת. הוא שואל את
2: התלמידים, האם הגענו לשיעור על זקפה או לא הגענו?
3: אני זוכר את הסצנה שהזכרת קודם בהתחלה, in The Mining of Life, בהתחלה עם הלידה, אחרי שלידן עושה
2: שם חפ-לאפ ככה במהירות ובצורה כזאת עם כמו... עם רופאים שמה שמעניין אותם זה שכל המכשירים ש... ידלקו.
3: כלומר שהעניינים עובדים, שבמובנה טכנית הדברים האלה בסדר. שמנהל
2: יראה שהכל עובד.
3: כן, ובסוף נשאלת שאלה, is it all? זה, זה, <laughs> כן, זה, 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 זה נגמר. אני... <laughs> ב... <שדה> <laughs> נגמרה,
2: <laughs> זהו, ההופעה הסתיימה. לא, היסטימה.
3: אבל לא רק זה ההופעה הסתיימה, במובן אחר לגמרי. האם זה כל משמעות החיים? הרי בקו פה חיים חדשים, וזה הופך את זה לסוג של פרסה מכנית, מגוחכת, כמו שאר הדברים האחרים. אני רוצה לשאול אותך אם כך, אז אין משמעות לחיים? על פי ג'ון פריס
2: ב-Devining of Life? בסרט הזה אין שום משמעות לקרוב?
3: זה מה שטענתי כל הזמן, שהוא ניהליסט. אתה מבין? מה זאת אומרת? מה זה ניהליזם? ניהליזם זה מיתוס או עמדה ששוחקת את מוסד המשמעות. זה הניהליזם. עכשיו, הוא לקח את ה... משמעות כנושא, the meaning of life. כן. אנחנו אומרים, what is the meaning of life, what is the meaning of life, let me tell you. שגם זה פתטי. שזה uh -huh. פתטי, שזה סוג של ש... קלישאה. לוקח קלישאה, והורג אותה כל פעם מחדש. מה
2: שיפה אבל בסרט הזה שעוד רגע אומרים לך כן כן עוד מעט המשמעות מגיעה. ואז בסוף מה קורה בסוף אתה זוכר? יושב טרנסג'נדר מייקל פיילין בדמות בחורה מישהו מהאולפן נותן לה פתק ואומר אה הנה הנה משמעות החיים. תאכלו טוב תעשו הליכה מדי פעם תקראו ספר. פה זה פחות
3: או יותר מסתיים. לא לזה חיכינו. זה נקרא זה מזכיר לי לשוב את הדיון הקודם שכאילו הדברים לא מסתיימים המערכונים. מתאדים להם לתוך זה, ככה משמעות החיים מתאדים, אז למה אנשים צוחקים על מותם? על מות המשמעות שלהם, אין להם ברירה, כי הוא לא נותן לאף את הזכות להיעלב, אתה לא אמרת את אני לומד פה הרבה דברים חדשים. אני חושב שהומור הוא תמיד רציני, כי הוא מדבר על הדברים המודחקים, הוא מדבר על הדברים האסורים, הוא מדבר על הדברים שלא מסודרים טוב, אלא רק למראית עין. והוא פורם את כל חבילת הקלפים, הוא מגלה מה מאחוריהם. איפה הג'וקר, איפה האס, ולמי אין כלום, והוא מרמה בקלפים. זה מה שעושים אה, כלפנים כל, כל, כל טובים, וזה מה שעושים אנשי הומור. הם מספרים לנו את המציאות האפשרית, האלטרנטיבית, שאותה אנחנו לא רוצים לשם הנוחות שלנו,
2: לא לראות, אנחנו רוצים תמיד להיות באזור הנוחות שלנו. ההומור משבש את אזור הנוחות, תמיד. ואיתנו נמצא אה, חברי לקוח, פייטוניסט מומחה בעצמו, שלום אה, לגורי אלפי.
5: לא, אבל תשמע, זה לא פייר, כי אתה באמת, אתה ידען. אבל אני, גם אני, אתה. אני, אני מעריץ, <laughs> לא, זה, לא, זה לא בהכרח ידענות. אני לא יודע עם מי הוא עשה את המערכון הזה, מי כתב
2: דווקא את המערכון הזה, ולמה... טוב, הוא מצטנע עכשיו, הוא מצטנע כי הוא יודע הרבה, ואפילו עשינו כמה פרויקטים פייתונים ביחד. נכון, נכון. אבל אתה יודע, בוא אני אתקיל אותך בשאלה שאולי לא שאלו אותך אף פעם. כן. אתה יודע, דיברנו פה על זה שג'ון קליז, המניעים הקומיים כן. שלו מגיעים הרבה מאוד מכעס ומזעם. מאלימות,
5: כן, <laughs> זה אלימות מודחקת, פשוט ככה. בדיוק. איש גבוה ועם <laughs> לב כל כך רך ועם מלא אלימות. <laughs>
2: <laughs> לגמרי. ואנחנו יודעים שהרבה קומיקאים ניזונים מכעס וזעם. תגיד, זה קורה גם אצלך? בטח,
5: מה, <laughs> הימים שאני הכי עצבני... ואני עולה לבמה, ולרוב הפרעות מאוד מאוד טובות, או אם אני לפני תוכנית, זה משהו מאוד מאוד מעצבן אותי, ואני mm -hmm. טעון, או יש נושא שממש מרגיז אותי, אז זה, זה, זה נפלא. לפעמים הפחד הוא שזה יוצא נורא נורא מטיף, אם אתה כועס על איזה נושא, mm -hmm. אבל כשהכעס יוצא מפרופורציה, הוא לרוב נורא נורא משעשע. כן. אתה שהוא נכנס שם ב... בסוף מערכון המזלג והוא נכנס בתור הטבח עם הפוסט טראומטי. Oh no, the head wound. brain hurts. והוא מתחיל כאילו, שם את העסקים קצרים הזאת באמצע השולחן. אין בן אדם, באמת, אני לא מכיר קומיקאי, שהאלימות שלו היא כל כך משעשעת. שהוא עושה את הדברים האלה, אני פשוט, אני בוכה.
3: רציתי לשאול אותך, אנחנו מדברים פה הרבה על ג'ון קליס והסגנון הקומי שלו, איך אתה רואה את ההבדל בין שני הסגנונות האלה? שלך מצד אחד ושלו מצד אחר. נדמה שהסגנון של קליס הוא יותר נוקשה, יש בו איזה נוקשות שלא מרשה לאנשים אחרים, אלא רק להלב מעצמם. בעוד שאתה נותן לאנשים אפשרות להלב אבל בצורה כזאת מתונה שיכולה להשאיר אותם עדיין בחיים, מה אתה חושב?
5: זה נורא פשוט, אני חושב שהתשובה לזה זה, זה שג'ון קליס גבוה, זה <laughs> בגלל שהוא גבוה, <laughs> זה נורא פשוט, <laughs> הוא איש גבוה, עכשיו להיות גבוה כל חייך, אין לך שום, אין משהו שמסכן אותך, mm. כן? אז כשאין משהו שמסכן אותך, אתה לא חייב להיות נחמד ואתה לא חייב לחפש חיבה, אתה יכול פשוט להתנשא, <laughs> זה מה שאתה. <ש> <ש> וכשאתה נמוך ואתה בגובה העיניים יחסית לרוב האנשים מאוכלוסייה או מתחת לזה, אני חושב שאתה מחפש את המבט שלהם ואתה קודם כל קורץ. זאת אומרת, קודם כל תהיה פה איזושהי קריצה, קודם כל תהיה פה איזושה, איזושהי מחווה כדי שיראו ויסתכלו, ואחר כך תהיה נעיצה או עקיצה או בעיטה. הכל עניין של הפרש של איזה 30 סנטימטר ביני לבין התנסות מוחלטת.
2: מעניין אתה כרגע המצאת סוגה חדשה של קומדיה, קומדיה מבוססת גובה.
5: קומדיה מבוססת אבל בוא נגיד ילדות, מאיפה שהבן אדם מגיע האיש. מגיע מאיזשהו מקום מאיזושהי עצולה וגם כן. הוא, הוא איש גבוה מאוד וגם הוא למד איש משכיל והוא למד בכל האקדמיות הכי גבוהות. כן. אני לא מגיע מ, מזה, אני מגיע מסטנדאפ, אני מגיע ממשהו מאוד מאוד עממי בגישה שלי.
0: גורי, אני רוצה דווקא לשאול אותך שאלה על טלוויזיה, על המדיום הזה שבו אתה עושה עכשיו קריירה גדולה. Okay. תראה, קליז התחיל, התחיל בטלוויזיה ומשם הוא פרץ למקומות אחרים. אני חושב שהוא ראה בטלוויזיה איזושהי פלטפורמה, איזושהי, איזשהו שדה ניסוי, ובמובן עמוק הוא חתר תחת המשמעות של המדיום הזה בכלל, מה זה טלוויזיה. איך אתה רואה את המדיום הזה שבו אתה עושה היום את ההופעות שלך? אתה באת מסטנדאפ, אתה באת מהופעות יותר פתוחות, יותר הייתי אומר משוחררות, היית יותר על במות, כן. יותר בעולם של הפרינג', אפשר לקרוא לזה ככה. אתה היום נמצא בלב הקונצנזוס, הפריים טיים. מה, מה זה טלוויזיה בשבילך כקומיקאי?
5: קודם כל, סופו של כל uh, פרינג' טוב להפוך למיילס פרינג', זה גם המחלה. Mm -hmm. uh, yeah. וזה גם משהו שאתה צריך להתמודד איתו ולקבל אותו. Uh, אגב, פרינג' לא טוב נשאר פרינג'. זה גם משהו שצריך אולי לחשוב עליו מדי פעם ולהגיד, רגע, mm -hmm. אולי עושה משהו לא נכון. Uh, mm -hmm. לגבי עניין הטלוויזיה, אני... אני כל כך אוהב טלוויזיה, והיא החברה הכי טובה שלך כל כך הרבה שנים. ואני חושב שבאיזשהו מקום זו תמיד הייתה השאיפה, אני חושב שהיא מבמה אפילו, כי אני חושב שבמה אה, תמיד הייתה האמצעי, mm -hmm. ו, אה, והדרך, ואני חושב שכשאסי ואני התחלנו לעבוד יחד, אז קודם כל חשבנו על תוכנית טלוויזיה, mm -hmm. וקודם כל התחלנו לכתוב את טלוויזיה. ובגלל זה כשהגיע ה... הגיע הנס הזה של לעשות תוכנית משלנו, עם שידורי המהפכה, אז כבר הייתה לנו יותר ממחברת אחת מלאה, ודברים שכתבנו לעצמנו, אם וכאשר תהיה לנו תוכנית טלוויזיה, אנחנו mm -hmm. נעשה. Mm -hmm. כשהוא עשה את המלון של פולטי, אני חושב שזה היה הקו שבו הוא עבר את כל החברים שלו במונטי פייתון, mm -hmm. והוא עבר לצד הפופולרי, משפחתי. כן. שזה לא היה במונציפטיה, הם היו נורא פופולריים אבל הם היו נורא אקסטרימיים. כן. ושם אני חושב שהוא יצר את הסיטקום בעיניי הכי מבריק שהיה פה עד היום. <אז> אבל באמת במלון של פולטי הוא הוכיח עליונות תסריטאית. ועליונות בבחירת הדמויות כן. ולעשות פרויקט כזה מאלף עד תף הוא כמעט עשה את הפרויקט הזה לבד כן. והוא פשוט uh,
2: כתב שם... כל פרק במשך שישה שבועות כשאז היה מקובל זה... שקובעים פרק בשבוע.
5: זה דבר מדהים אבל, זה באמת דבר מדהים. עכשיו שם הוא קנה אותי לגמרי, לא משנה שאני ראיתי כל דרג שהוא עשה, אני ראיתי גם clockwise כל כך הרבה פעמים אני מוקד את הסרט הזה בעל פה. Right, 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 זה סרט שנקרא
2: בעברית בקצב השעון, סרט לא מאוד מוצלח, כן.
5: סרט רע מאוד. זוכר עליו השלום מוטי קירשנבאום. כן. יצאנו לפגוש בפייתונים, כן. אז uh, הוא היה מאוד נהנה מהתוכנית שלך עכשיו. Mm -hmm. אתה יודע, ההסתכלות שלו בשנים האחרונות הייתה מאוד משעשעת, כי הייתה קצת מהצד, כבר כן. לא לקח שום דבר ברצינות, גם לא את עצמו. ואז כאילו, תמיד שאלתי אותו, אבל איך וזה, ולמה אתה לא עושה ככה, ולמה... הוא אמר, עזוב, go away, אני פתטי. <laughs> אתה לא מבין איזה הקלה הזאת, זה להיות פתטי, אתה כבר לא צריך שום דבר, אין מסננים, אתה מבין, <laughs> אורי? <laughs> אני, אני מת על זה, אני מת על, ה, על התחושה הזאת, <laughs> ואני חושב שמשם הוא נמצא כבר די הרבה זמן, מבחינת <laughs> יצירה, ראיתי את המופע האחרון שלו, מופע סטנדאפ,
1: <laughs> <laughs> ה,
5: שנקרא מופע מזונות, <laughs> 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 שיש כבר משהו שהוא באמת, יש הרגשה שהוא קורה מפרומטר, משהו מאוד... <laughs> <laughs> משהו כבר מאוד שבלוני, כמעט הרצאה. הוא לפני הרבה שנים היה מסתכל על זה בבוז. אבל בסדר.
2: אם היית יכול לעשות מערכון אחד עם ג'ון קליז, מה היית עושה?
5: אתה מדבר מירה טוטואר קיים, או פתאום עכשיו... מה שאתה רוצה. תשמע, אני מאוד הייתי רוצה לעשות מערכון איתו, כשהוא הסטרייטמן, כי הוא עושה את הסטרייטמן הכי טוב בעולם. בינתיים שאני עושה איזה דמות מופרכת מהתחת כמו מנואל. אתה יודע מה אני קודם? כן? אתה יודע כזה הכי כאילו עכברות כזה מסתובב סביבו ומקרקר ועושה כל מיני שטויות והוא פשוט באבחת מבט אחת כאילו גומר אותי. הלוואי.
2: קורי אלפי, אנחנו מאוד מודים לך.
5: תודה יקרי.
2: תודה
1: רבה.
2: <laughs> אני רוצה להגיד לכם משהו פחות נחמד על ג'ון קליז, אתם לא תאהבו את זה.
3: למה? אני אוהב כל דבר שקשור למה שהוא אליו.
2: ג'ון קליז באיזשהו שלב החליט שהוא עושה הכל בשביל כסף. והוא התחיל לעשות פרסומות, הוא הפך להיות מהקומיקאי החתרני. זה שתמיד פועל נגד הממסד. זה מפתיע
3: אותך, בוב דילן עשה הרבה פרסומות. גם אלונרד כהן. אז מה זה מפתיע אותנו כל כך?
2: כן, אבל הוא הפך את זה ממש לתעשייה. הוא עשה, בלי להגזים, מעל 100 פרסומות. כן? אני רואה עיניו נפערות של דוד בהכנעה, אני רואה ידיים. ידיו עולות למעלה באחדה. אני, אני
3: מרים את היד כשאני רואה את רדיפת הבצע של ג'ון קליס. אם הייתי יודע, אז הייתי שוקל פעמיים להשתתף בתוכנית הזאת. זה לא אמרת לו כשראיינת שמעתי ש... יונתן, יונתן,
0: הוא אף פעם לא... הבטיח או טען שהוא משהו אחר מאשר קפיטליסט. נכון. זה בראש שלנו. נכון, נכון. כשאנחנו רואים קומיקאי, אנחנו רואים חתרן, אז אנחנו מיד משייכים לו איזה אחריות חברתית, איזה מין אה, עמדה חתרנית כלבי, כלפי השיטה הכלכלית. אני לא חושב שזה הסיפור של קליז. אני לא חושב שהוא אי פעם טען שהוא לא רוצה להיות אדם עמיד, לא נהנה כן. ממה שהכישרון שלו מאפשר. צריך לשים את הדברים נורא... נכון, נורא. אבל מצד שני, כן, הכאילו... הקידור...
3: מתכלס כמה זם, כסף רגע... יש לו עכשיו? מתכלס 100 מיליון? עכשיו? סטרלינג? עכשיו או... מיליונים? הוא, או... אני ב... לא יודע מה זה עכשיו אח... בגלל אז... הברקזיט.
2: אז רגע, אז אחרי הגירושים המתוקשרים שלו, נשאר לו? נשאר לו מעט מאוד, הוא שילם 21 מיליון דולר לגוש הטוב, אז הוא נשאר עם נשאר מיליונים לו? בודדים. <laughs> בעקבות האיחוד של מונטי פייתון, שאגב הם עשו את זה בזכות <laughs> זה שהוא היה לדבות, מרושש, אוקיי. כן, <laughs> <laughs> אז יש לו כמה מיליונים כרגע, זה ברור. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, דן. ברור שהוא לא הבטיח את זה, אבל אני מתכוון שהזעם שלו, שהוא כאילו נורא טבעי, פתאום הוא הופך להיות משהו שנרקם לטובת כסף. Oh! כלומר, הוא, 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 הוא רותם את כעסו oh. המלאכותי, כי זה לא באמת. הוא הופיע על הבמה לא בגלל כן. שהוא באמת רוצה ויש לו תשוקה להופיע. הוא
0: משתמש בפרסונה הזאת. שנקראת, הוא
2: רוקד כן. על הפרסונה הזאת כדי, ואתה יודע שבסוף ההופעה מוכרים חולצות, מוכרים סבלים, מוכרים, מ... אתה יודע, שרשרות, כל הדברים האלה, שעם, עם, עם, עם הדמות של ג'ון קליר. Okay. כחלק ממותג. Okay.
3: וזה הופך להיות זה... כסף אינסופי. אני כן. ש... רוצה לך על זה שהוא היטיב לראות את פרצופו המכוער ב... של עצמו, כן? <laughs> כבר במעון של פולטי, תחשוב, מי זה באזל הזה? באזל פולטי. כן. חרא של בן אדם, קפיטליסט מסריח, מרמה את הלקוחות, <laughs> רוצה כל הזמן לספור הכסף, כמו יהודי כזה תאב בצע, נותן להם חרא של אוכל, <laughs> <laughs> ומנסה להרוויח, נוציא מהם כל גרוש שהוא יכול, לא ממש פרוטרט, הייתי אומר, אה, עתיר יש בוחות עצמיים, לא?
2: אבל מי אמר שזה הוא? הוא לא אמר שזה הוא. כמובן שהוא
3: לא אמר שזה הוא, אבל תמיד בכל אלטר אגו יש משהו מהאגו, נכון? אז אתה אומר שזה... בכל אחד משהו מהמסכה, מה שנקרא, אמנותית, יש משהו מן העני, או אתה חושב שזה הכל מבותק לגמרי? ברור שלא. וגם אם זה קצת מוגזם, הרי זה ברור לגמרי. מעולם הוא לא הבטיח גדיינות שונים. לא הבטיח ולא קיים, מעולה. איש כלבבנו.
2: טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, וזה הזמן שאנחנו נותנים לכם כמה המלצות על ג'ון קליז. אני חושב ש... אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל, יש כל כך הרבה... דוד, מה אתה אומר?
3: אני... כשראיתי את העונה השנייה של uh, הבלון של פולטי, uh, לא יכולתי, התחלתי בפרק אחד עם ה-Problems of Communication, אני חושב, Communication כן, Problems כן, כן, משהו כן. כזה, כן. ואחר כך עם ה ואחר כך עם דברים אחרים, שישה פרקים, קומדיה מבריקה, אני חושב שזה מצוין, כי ג'ון קליזלן מתחילים, אתה מסכים לחלטין, איתי? לחלוטין,
2: כן? כן. אוקיי, זה מה שאני ממליץ.
0: ואני אמשיך את הרוח שאתה, שאתה פתחת, ואומר שיש עוד... אפשרות להסתכל על דברים מאוד קודמים מאלה, כמו And Now for Something Completely Different, לתוכניות עצמן, לתוכניות הטלוויזיה עצמן. הקרקס
2: המועפף. הקרקס
0: המועפף, בדיוק. The Flying Circus. תמיד מעניין אותנו איפה הדברים מתחילים באמת, איפה, איפה היוצר אה, משרטט את קווי המתאר של האומנות שלו. אני חושב ששם אפשר לראות את קליז, אדם מאוד צעיר בראשית הדרך, וכבר לזהות את ניצני הגאונות הזאת.
2: אני חושב שכל ראיון של ג'ון קליז ביוטיוב <laughs> הוא תמיד גם נורא מעניין וגם מאוד משעשע. <laughs> זה בעצם מופע. נכון.
0: כולל הראיון <laughs> שאתה עשית איתו.
2: או, כן, טוב. זה הראיון שעשיתי איתו בידיעות אחרונות <כן> בזמנו, בשבעה לילות. אפשר למצוא את זה גם אצלי בפייסבוק. כנראה <כן> תנגת, כנסו לנוטס ואתם תמצאו את זה במלואו. <כן> אבל אני חושב שהדבר ה... השלם והמרגש ביותר שראיתי את ג'ון קליזבו, גם מצחיק וגם מרגש, זה הדוקומנטרי שנעשה על הייחוד של מונטי פייתון, שנעשה לפני שנתיים וחצי בערך. Uh, זה נקרא The meaning of life, <laughs> כלומר <laughs> על האיחוד החי שלהם, על המופע החי.
3: משמעות האיחוד החי.
2: <laughs> כן, אני <laughs> ממליץ לראות את זה, יש את זה ב-SVOD, yes uh, ואם אתם רוצים עוד, להעמיק עוד, אז יש עוד ביוגרפיה שהוא כתב, שנקראת So Anyway. <laughs> זה ג'ון okay. קליז כותב על חייו, חלק ראשון, צריך לצאת בקרוב חלק שני, מאוד כדאי לקרוא.
0: <laughs> ויש, אם כבר מזכירים, יש גם את הדוקומנטרית על מונטי פייתון, oh, חמישה כן. פרקים או שישה פרקים. שהיא גם כן מין בית ספר לטלוויזיה בעיניי, נכון. אמנם זה לא ג'ון קליז בלבד, אלא כל החבורה, אבל זה בהחלט שווה צפייה מדהימה, אני לא זוכר את השם של הסדרה. זה קוראים
2: לזה מונטי פייתון גרסת העורכי דין. אוקיי,
0: <laughs> <Okay. Okay. laughs> <laughs> סדרה נפלאה.
2: כן. <laughs> <laughs> סיימנו, כרגיל, הדיל שלנו זה שאם אתם נהניתם, אתם בסך הכל צריכים לשתף. ובנוסף, אתם מוזמנים להיכנס ולשמוע את כל תוכניות גיבור התרבות שלנו באתר תאגיד השידור הציבורי, ואנחנו רוצים גם להודות לטכנאי שלומי יצחק, למפיק נדב הלפרין, ואנחנו כבר בדרך לגיבור הבא בשבוע הבא. Little Tito little byebye
4: What was that? That was your life, mate? Oh I <laughs> was quick. Do I get another? Sorry, mate, that's good luck.
1: A whole plane look on and bra.